0: Na, heute schon den Kontostand gecheckt? Oder den aktuellen Stand vom Aktiendepot? Egal wie viel oder wenig man hat, am Ende dreht sich immer alles irgendwie ums Geld. Ich schätze Geld sehr. Ich liebe es sehr, weil ich habe davon immer geträumt mal eines Tages
1: genug zu verdienen, um mir Träume zu erfüllen.
2: Ich höre immer, wie andere Leute ihr Geld anlegen, wie sie es investieren, wie sie
1: was Cooles, Tolles machen und was richtig Sinnvolles. Und ich denke mir, ich bin einfach froh, wenn das Geld auf meinem Konto liegt und ich genug davon habe, um es pro Monat ausgeben zu können für Sachen, die ich halt brauche.
0: Ich bin ein Verfechter davon, dass Geld durchaus glücklich machen kann. Und diese Floskel, Geld ist nicht alles und macht nicht glücklich, ist meines Erachtens Unsinn. Geld macht durchaus glücklich.
1: Wir machen so viel, was der Partner entweder nicht sieht oder was man irgendwie so ständig diskutieren muss, da kannst du nicht noch die Hälfte der Miete bezahlen oder ähm, den Strom oder so. Das macht für mich nicht so viel Sinn.
2: Yes. Egal ob Familie, Schule, Studium, Wohnung oder an der Börse. Geld ist überall.
0: Das ist die Gründerin, Beraterin und Podcast-Host Riem Melake. Ihr hört den Podcast-Podcast von Detektor FM und wir empfehlen euch heute Para für alle. Para, das steht in der Jugendsprache für Paranoia. Para ist aber auch das türkische Wort für Geld. In Deutschland wird nicht gern über Geld gesprochen. Aber wie ist das eigentlich in anderen Ländern? Podcast-Gästin Anna Dushime ist in Ruanda geboren. Dort spricht man zwar wenig über Geld, sagt sie, aber man ist sehr großzügig damit. Anna erzählt, wie sie Deutsche und ihr Verständnis von Geld erstmals so richtig wahrgenommen hat nennen wir ähm, diese Freundin S. Ich habe zum Brunch eingeladen
1: und alle sollten was mitbringen. Und dann haben ähm, einige haben Brötchen mitgebracht, bla 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 bla. Und S. hat eben ein Glas Nutella mitgebracht. Und wir waren irgendwie sieben oder acht Leute. Und ich habe auch eine große Familie. Also wir frühstücken alle zusammen, bla bla bla. Und danach gehen sie. Und äh, das, was von dem Nutella irgendwie übrig geblieben ist, ist halt auch da geblieben. Und dann haben wir es aufgegessen. Und dann hat sie mich dann äh, in der Schule, glaube ich, ich keine Ahnung, so am Wochenende. Und dann hat sie mich dann in der Schule am Montag gefragt, ob ich ihr denn ihr Glas Nutella hätte. Und ich war so, hä? Ich wusste gar nicht, worum, Also ich wusste gar nicht, worüber sie spricht, was für ein Nutella. Und dann meinte ich so, was, was für ein nutella -Glas? Und sie so, ja, vom Brunchen. Und ich war so, Bro, das ist äh, schon in meinem Bauch. <lacht> Wie, ich
0: das noch hab? Und die so, ach so, ja, da war ja noch ein bisschen was übrig und deshalb setze ich dann gern zurück. Sicher eine sehr zugespitzte Situation, sagt Anna. Aber im Gegensatz zu Menschen aus Ruanda findet sie, dass Deutsche schon geizig sind. Auch in Freundschaften. Welche Rolle Geld in Freundschaften generell spielt, hat sich auch Podcast-Host Riem Melake gefragt und recherchiert, an welchem Punkt es bei vielen in Sachen Finanzen merkwürdig wird.
2: In Vorbereitung auf diese Folge habe ich mal in meinem Bekanntenkreis rumgefragt, welche Geldmomente mit Freundinnen sich so richtig awkward anfühlen in den Top 3 sind Erstens, Wenn die Rechnung kommt und man vom Kellner gefragt wird, zusammen oder getrennt bezahlen? Zweitens, Wenn dir eine Person Geld schuldet, du es wirklich zurück willst, dich aber nicht traust nachzufragen. Drittens, Wenn du gerade erst gönnermäßig deine Freundinnen auf eine Runde einlädst, um dann später eine Nachricht von der einen geizigen Person im Freundeskreis zu bekommen, dass du deinen Anteil von der Pizza
0: überweisen sollst. Das kann man geizig nennen, aber es kommt eben auch darauf an, was man sich leisten kann und was nicht. Von dieser Geldabhängigkeit sozusagen werden Beziehungen und Freundschaften beeinflusst. Geld wird immer dann besonders sichtbar, wenn eine Person wenig hat und eine andere viel bzw. mehr. Anna schildert eine Situation im Restaurant, die ihr besonders im Kopf geblieben ist. Geld bedeutet auch Teilnahme. Ne? Also es gibt so ganz viele Sachen, die einem verschlossen bleiben, wenn man kein Geld hat. Und dann saßen wir dann in
1: dem Restaurant am Tisch und alle nehmen halt, was sie wollen. Dadada. Und ich bin die ganze Zeit am Rechnen. Mhm. So, okay, Suppe, Apfelschorle, mehr nicht. Und dann, ähm, wirklich nur eine Suppe und Apfelschorle und dann am Ende, nachdem sie alle fürstlich gespeist haben, sagt die dann so, lass einfach die Rechnung teilen. Und ich war so, Bro, äh, nee. <lacht> Bitte nicht, weil ich habe jetzt richtig krass darauf geachtet und ich hatte jetzt so viel, aber ich habe mich nicht getraut, das zu sagen, weil man will sich ja auch nicht offenbaren als jemand, der kein Geld hat, in dem Sinne und ja, habe dann auch aufgehört, mit den Leuten zu hängen, <lacht> habe dann nur mit den Leuten gehangen, die auch meine Mittel hatten, aber ähm, ja, das ist, also das vergisst man glaube ich, wenn man dann wieder ein bisschen Geld hat, dann denkt man so, hä, wie kann man denn so geitig sein und sagen, nein, lass mal nicht die Restaurantrechnung teilen.
0: Ob in Paarbeziehungen oder in Freundschaften, Geld bestimmt viel mehr Dinge, als wir uns bewusst machen. Das Thema kommt meistens dann an die Oberfläche, wenn es einen Konflikt um finanzielle Dinge gibt. Im Podcast Para für Alle geht es nicht darum, wie ihr euer Aktiendepot am schlausten aufbaut. Alles dreht sich um Geld und soziale Fragen. In den verschiedenen Folgen geht es etwa um Geld und Bildung, Geld und Karriere oder um Geld und Wohnen. Host Riem Melake spricht sowohl mit ExpertInnen aus Forschung und Wissenschaft über das Thema, aber auch mit ganz normalen Menschen aus ihrem Umfeld. Para für alle ist ein Spotify Original Podcast in acht Teilen. Jeden Dienstag erscheint eine neue Folge. Und wer diesen Podcast hört, bemisst seinen Reichtum eher nicht am Füllstand eines Sparschweins. Das war's für heute vom Podcast-Podcast. Wenn euch unsere Podcast-Tipps gefallen, dann folgt uns doch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, damit ihr keine Episode mehr verpasst. Oder empfehlt uns einem anderen Menschen weiter, der sich genauso für Podcasts begeistert wie ihr und wir. Dieser Podcast-Tipp kam von Julia Segers Redaktion Caroline Breitschädel und Doreen Rothmann. Produziert hat die Folge Benjamin Zerdani. Und ich bin Ina Lebetjew. Wir hören uns.